0: amigos, bienvenidos una vez más aquí Hablemos de Fútbol Vamos a analizar como ya saben lo que aconteció En la semana número 3 de la temporada 2018 de la NFL Yo soy Jesús Sánchez Bienvenidos de nueva cuenta aquí Hablemos de Fútbol Me acompaña para hacer ese análisis mi amigo Rudy Jacinto Roy. bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Gracias por la invitación eh, Seguimos sin entender qué, qué está pasando con la NFL Es Res... una tan rara
1: y tan fea para está, los pronósticos Está tan... bien difícil ahorita el, el, la labor de analista La verdad es que... Vamos a pedir un aumento de sueldo, no sé, porque está bien complicado el análisis, pero vamos a irle encontrando un sentido, en verdad lo, lo creo, dos, tres semanitas y vamos a saber quiénes realmente son contendientes y
0: quiénes pretendientes. Sí, ahorita realmente están muy cerca muchos equipos del mismo nivel que... Les ves una semana, luego son más cercas de otra semana que mostraron. Entonces. Sí, el chiquito le pega al grande, el grande no se, no se manifiesta en los partidos. Sí. El muy, muy chiquito, al muy, muy grande.
1: Sí. Entonces... Bueno, muy, muy grande. Yo solo se los advertí en la pretemporada, ¿eh? No, yo sí. de, sigo de Minnesota, Chargers en los de la
0: NFC. Pero vamos viendo. En los controles operativos del podcast está, como siempre, Edgar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás? Hola, pues sí. Como bien dice Rudy, con, con sorpresas y todo muy, muy raro. Entonces, pues, a ver ¿qué, qué nos traen ustedes de análisis de esta semana 3. Lo que les podamos ofrecer. Así que, ¿Qué traen de análisis? No, Ay, nada. No, no espero nada, la verdad, pero... Bueno, iniciamos entonces para platicar de los principales partidos de esta semana número 3. Iniciamos por el Sunday Night Football. Los Lions dan la ligera sorpresa venciendo 26 puntos a 10 a los Patriots. New England que sufre de una grondependencia brutal, o sea, es realmente increíble lo fácil que puedes detener esta ofensiva con tener dos hombres defendiendo a Gronkowski los cuatro cuartos del partido. Eh, la semana pasada fueron 15 yardas en contra de Jacksonville por parte de Gronkowski, ya tenemos los resultados. En esta ocasión son 51 yardas. Ahí están los resultados. ¿Y por qué? Porque ni Chris Hogan, que ha sido una excepción enorme uh -huh. para mí, en mi, en mi libro ha sido una excepción enorme, ni Philip Dorset, ni Cordell Patterson, ni Cody Hollister en la semana número uno. Ni Sonny Mitchell, que fue, creo, el líder en targets del partido. Sí, no, o sea, nadie puede levantar la mano cuando Gronkowski está cubierto. Eh, ya no en regresar a Julian Edelman, le queda una semana de suspensión y van a depender de Edelman y de la adaptación que esperan que sea muy rápida por parte de Josh Gordon o sea. sí. y Julian Edelman 32 años regresando del ligamento cruzado anterior roto y una roto. fea, fea. Y, sí.
1: y, y Josh Gordon que está una fumada de retirarse para siempre de la liga y que no sabemos si se va a poder aprender libreto de jugadas yo creo que sí eh, bien los Detroit Lions, un, nos han dado tres caras bien distintas, sí. el primer partido paliza le meten contra los Jets, segundo partido contra San Francisco, casi hacen la remontada se vieron un poquito mejor, cubrieron la línea en Las Vegas, para los que les importa eso juego número 3 se vieron casi dominantes digo casi porque alcanzamos a ver que mucho de esto se debe a los fallas de los patriotas a la ofensiva, incapacidad para mover el balón no están generando separación los receptores, muchas capturas de Tom Brady eran porque le, no había receptores abiertos, sí. eran coverage sacks o, o sacks de cobertura como se les dice Terrestre, pues problemático, como que quieren Forzar a Sonny Mitchell antes de tiempo, creo que todavía Se lo tendrían que llevar con calma es lastimado, James White es el que levanta La mano, creo que él sí podría ser El receptor número 2 por ahora, yo literal Lo mandaría de receptor slot pegado
0: a la línea Y pongamos otro corredor, formaciones de dos corredores como siempre lo he creído, si tratas de cubrir un espacio con un jugador que lo cambias de posición, ahora mm. tienes dos espacios: uno que no bueno. está en su posición y otro que dejó su posición libre. yo, yo Porque veo más o sea, no,
1: sí. talento. Lastimado. Pero veo más talento en los corredores que en los receptores. Entonces digo, pues vamos poniendo dos receptores. Porque el ala cerrada, Hollister, está lastimado también. No, y lo triste que es que tus opciones sean tu ala cerrada mm. y tu corredor. Sí, de acuerdo. O sea, es tristísimo. Del para la otro lado del balón, excelente ofensiva de los Detroit Lions, de esos tres receptores, de lo mejor. Que hay en toda la NFL, o sea, Kenny sí. Gola de y con ganas de decir: soy el receptor número uno del equipo. Matthew Stafford, cuando juega así, olvídate, ol, es muy, muy difícil de tenerlo. La defensa de los Patriotas incapaz de sacarlos en terceras oportunidades.
0: La misma historia de siempre. Y creo que el problema inicia desde la primera oportunidad. ¿eh? Sí. A mí me sorprende cómo New England es un equipo que se especializa en con Danny Shelton, con Lawrence Guy, con Landon Roberts. Tienen jugadores especializados en el juego terrestre uh -huh. que suelen ser una basura en el juego aéreo y no pueden tener ni el juego terrestre sí, y, y pones una tercera sí, les muy escorren, accesible. Les
1: corren mucho por fuera. y Entonces son más pesados y entonces no llegan. Ese es el problema para mí de, en realidad de la defensiva de los Patriotas. Es una defensiva lenta. Es una defensiva lenta y, Danny, y Dante Hightower hace rato que no está mostrando nivel. ¿eh? Y yo no sé dónde quedó el safety McCurdy, que también hace rato que no lo veo hacer una jugada. Nada más destaco la, la ausencia de Trey Flowers, el pass rusher principal del equipo, y de Patrick Chong, que también por ahí pudo haber ayudado en el, en el duelo. Bien por los Detroit Lions, creo que Inglaterra se va a recuperar, pero eh, fuerte prueba para ellos en la semana 4 contra los
0: 3-0 Dolphins. Sí, los invictos Dolphins y sí, los Lions. La mejor versión, creo, posible de los Lions mm -hmm. con un, un Keren Johnson corriendo para más de 100 yardas. Como dices tú, el trio de receptores con Matthew Stafford. Darius Slay Glover Queen excelentes en Slay, todo el partido. O sea, clave. Creo que es la mejor versión que podemos ver de los Lions. Ojalá la puedan mantener por varias semanas más. Eh, platicamos de este partido que se fue a tiempo extra entre Saints y Falcons. Se fue empatado a 37 puntos. Al final de cuentas es New Orleans... Los que eh, ganan el encuentro 43 puntos a 37. Una clínica en esa serie ofensiva del tiempo extra. ¿Cuál de todos? Ah, ok. En la del tiempo extra se aventaron 7 minutos Tranquilos. y eh, hasta que anotaron para ya no tener que regresar al Atlanta porque todos sabíamos que quien ganara ese volado sí. iba a ganar el partido y te lo dice todo Oye, el Y Atlanta nunca gana minutos. los volados de tiempo extra, ¿verdad? Siempre le Tiene toca. Tiene por ahí la, la mala suerte de, de los Falcons en los volados y en las lesiones, ¿eh? sí. O sea. Esos dos equipos yo los veía con etiqueta de Super Bowl. Aquí platicamos que uno favorito Atlanta, favorito New lo que fueran favoritos en la nacional. Pero qué triste es que con los Falcons la lesión de Kyron O'Neal, Ricardo Allen, Dion Jones le resta muchísimo a esa defensiva. Todas en el centro. Sí, todas en el centro, los dos safeties y el linebacker y En el caso de los Saints es una semana más en las que la secundaria es sumamente inconsistente, no tienen profundidad, no se puede confiar en P.J. Williams, salió por lesión Patrick Robinson, uh -huh. por eso los hizo pedazos Calvin Ridley, como tercer receptor no había quien cubriera Calvin Ridley, entonces ambos equipos ganan muy pero muy poco con este partido que demuestra que siguen sin poder defenderse bien en la parte posterior del, del campo. Y pues fue un tiroteo como se esperaba sí, prácticamente sí, sí. entre esos equipos. Sí, ocho cambios de lideratos en el partido. Por ahí los Santos se re
1: reenganchan en el duelo con un bloqueo de patada. Eh, cuando iban 16-21 abajo al final, a la mitad del tercer cuarto un cuarto y gol, un touchdown con line. Ahí por el alcanzaban al 39-29. Un touchdown terrestre de Drew Brees con un giro incluido. Sí, se le metió eh. el espíritu de Cunningham. O sea, una jugada a los 39 años. Por a sí, dos defensores, uno con giro. O sea, olvídate. O sea, se lanza de sí la zona. Sí, 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 bueno, y brutal, y eh. el touchdown tiempo extra fue suyo. También, mm -hmm. entonces... Será tiempo extra eso Más lesiones para los Falcons Problemas Michael Thomas Receptor estrella Alvin Camara Receptor estrella del backfield 60% de los toques De balones ofensivos De los Santos Esto tiene que cambiar Hay que involucrar A Chukong Smith sí. Hay que involucrar A Cameron Mededith Hay que involucrar Más a Ted Ginn A Benjamin, a a Watson, Benjamin Watson A Josh sí, Hill verdad, El Ala cerrada verdad. Número 2 A quien sea no, no van a llegar Tan lejos como yo Los tenía pronosticados Esta temporada Si nada más Están dependiendo de estos dos eh, jugadores Calvin Ridley Pues muy raro Que anote tres touchdowns Jones Y Julio Jones Cero pero Adelante. Sí, nos aprovecharon justamente de este duelo favorable y, que tenía. Y tenían. un punto más, ya no tienen problemas de zona roja. Los Atlanta Falcons, ¿eh? Ocho, ocho visitas mañana. a zona
0: roja, ocho... ¿Cómo se Y venían de un 4 de 4. Ah, así contra es. Contra... Sí, sí lo, lo incluyo. Ese, ah, ya incluyendo ese, los dos semanas. Ah, pues entonces sí, parece que se acabaron esos problemas, aunque también... Por ahora. Eh, sí, es una ofensiva sumamente poderosa. Ver qué nos puede dar la defensiva, porque sí ha perdido probablemente su mejor defensivo, que es John Jones. Y, tal y luego es su mejor su... defensivo después de ese que... Sí, <risa> Y después su mejor defensivo después de ese <risa> Sí, no, qué, qué triste es que estas franquicias estén teniendo problemas de lesiones y también de bajo rendimiento, sobre todo en el costado defensivo, porque sí les resta eh, muchísimo. Hablemos del Chiefs frente a 49ers, este partido que gana Kansas City 38 puntos a 27. Eh, ahora sí que el duelo entre el cueva que estaba de moda la temporada pasada y el cueva que está de moda de, actualmente. Ah, dije, el Pasado de moda contra el de moda. Sí, o sea, Suena el, feo, el, pero... el otoño, el verano, eh, otoño, otoño, sí, invierno. Ya ¿no? salió el que viene entrando. No, ¿no? catálogo. Eh, desafortunadamente, la lesión de Jimmy Garoppolo acapara muchos reflectores de este partido. Está fuera el resto de la temporada por una lesión en la rodilla, un desgarre del ligamento anterior cruzado. Por querer conseguir media yarda más. Yo sí le critico. Sí. Vi que en Twitter sí, estaba sí, sí, como sí. el debate entre. ¿Qué tan rápido pensó en salirse o no salirse? Iba aprendiendo por 14 puntos. Realmente se lesiona plantando antes la es rodilla del ejemplo, golpe. O sea, sí. el golpe no lo lesiona, pero creo que si eh, planta el pie izquierdo, como preparándose para el golpe. Sí, lo claro, cual como hace creer, ajá. O sea, si te sales, creo que sí hubiera evitado la lesión, creo que hubiera perdido media yarda de lo que ganó extra. Evitas la lesión que deja fuera a San Francisco prácticamente de cualquier. Sí. ¿Eh? ¿Escenario de playoffs? Sí, ya sí, con CJ Bethord. No aspiras no, a no, no, San Francisco, ¿no?
1: No, no, de por sí era un equipo que si le iba todo bien iba a terminar 9-7 y colarse a postemporada sí, Con C.G. Bethel ya estamos hablando de una temporada de tres o cuatro victorias, cuando mucho. Lo que vimos de Bethel fue malo en pases cortos, malo okay. en pases intermedios. Mejorcito, creo yo, en pases eh, profundos. Entonces, para efectos de fantasy fútbol, los que juegan, creo que hay que bajar un peldaño a todos los jugadores. Si era running back 2, lo bajan a 3. Si era receptor número 3 como Godwin, bájenlo
0: a 4. George Kittle, si era eh, top 5, pues bájenlo como a, a 12. Sí. Y en el caso de los Chiefs, por primera vez en la historia de la franquicia, anotan en sus cinco primeras posiciones, sigue siendo espectacular uh -huh. lo que te ofrece esa ofensiva eh, de Kansas City. Pero Team. Patrick Mahomes solo metió tres
1: touchdowns, ¿eh? Hasta en eso <ríe> fue atípica la semana, si no mete cinco para arriba, ya sabes que está sí, rara no. la cosa. Aún así
0: con esos tres touchdowns le, le alcanza para seguir eh, con paso de récord. Uh -huh. Lleva ya tres en la temporada, superando los doce que tenía Peyton Manning hace cinco eh, temporadas. Incluyendo, creo que fue el tercer touchdown, el de Patrick Mahomes, el que es probablemente ya uno de los 3-4 mejores de este año, ¿no? Sí, y En sí. el que roles a la izquierda, mm -hmm. se da toda la vuelta, va hacia la derecha y entre dos defensivos mete un balazo de 25 yardas. ¿A la, a la arriba la de la parte derecha? De atrás sí. de la zona de anotación, poquito a la derecha. Touchdown impresionante y era prácticamente el touchdown que se lleva el partido. O sea, sí. notas, 3 touchdowns en la primera mitad, 5 series ofensivas anotando. Ahí está el partido. Está la
1: recepción de Killen Cole contra Patriotas y esta que acaba de ser Patrick Mahomes para mí el top 2 de lo sí. que llevamos de temporada. Se fueron 35 días al medio tiempo, 38 24 en el cuarto cuarto. Se estaba acercando San Francisco, no quedaron Tan lejos creo que empezó a carburar un poco la ofensiva. Una lástima que pierda Jimmy Garoppolo. Sí, sigo viendo mucha explosividad de, de Matt Bradham. Me está sorprendiendo mucho esta temporada. Eh, el regreso de Marquise Goodwin con un touchdown. Bien eh, por él. Garoppolo desde la semana 1, semana 2. Absorbiendo golpes innecesarios. Ya le habían pegado en la espalda. Estaba dolorido la espalda en este juego. Y este es el, el, el precio que se paga por ello. De la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Lo único que voy a destacar es... Fíjense en el nivel y calibre de atletas que hay en todas las posiciones. Y si no es un Sammy Watkins de un lado, es un Tariq Hill del otro. Es una bestia como, te, como, Raquel, como Kelsey Harris, sí. de, en, el, en el centro. El único no tan atlético sería Kevin Hunt. Pero los resultados 2 y 3, por ejemplo, Chris Conley también es una bestia de las pruebas estas de SPAC. Que es una nueva forma de medir el atletismo. Eh, Demetrius Harris creo que es el, el, el Tariq o sea, 2. El tipo tiene como el 90% de percentil. O sea, es el, entre el 10% más talentoso físicamente histórico en la posición. Es casi imposible defender a este, a este, a este sí. Grupo, Chuy, o sea, ¿cómo, ¿cómo los empieza A defender si son atletas tan dominantes Capaces en cada una de sus líneas? Sí, no, y que han sabido
0: aprovecharlo a la perfección En el esquema ofensivo de Andy Reid, Que tiene hasta el fullback involucrado, sí, que o sea, también Es atlético, que también te recibe pases no, no. Entonces,
1: ¿Cómo, ¿cómo empiezas a defenderlos? O sea,
0: Imagínate un duelo contra los Patriotas Con este calibre ofensivo sí. como se ven ahorita no y creo que ya son nueve los ofensivos que tienen touchdown sí. de recepción este año de parte de Patrick Mahomes y los que faltan está cuatro el récord de Matt Ryan y vamos a la semana número no, tres no. o sea eso te habla de realmente cómo ha contribuido toda la ofensiva tanto en esquema y como bien dices tú en talento y en habilidad atlética que es brutal lo que te ofrece cada eh, uno de ellos vamos a la capital de los Estados Unidos donde los Redskins vencieron 31 puntos a 17 a los Packers yo te llevaba como de broma eh, encabezados del 2008 Que los puedes leer en 2018 ¿Eh? Y era Adrian Peterson aniquilando a los Packers sí. ¿no? Algo que lleva siendo una década Y poquito más Ahora el corredor de 33 años eh, Les corrió para 120 yardas En 19 intentos Fueron 6.3 yardas por acarreo Tuvo dos anotaciones Y nuevamente te demuestra cómo esta ofensiva De los Redskins es una Cuando está corriendo de manera sí. decente Bien Adrian Peterson como fue una semana número uno Como fue este domingo ¿Y qué es lo que pasa cuando no está corriendo bien? Que fueras mal número dos. Uh -huh. que anotaron yo lo, yo
1: lo veo al revés. Yo igual y estoy muy injusto con Adrian Pearson. Yo más bien creo que él corre bien cuando el equipo se va arriba y corre mal cuando el equipo se va abajo. O pues no creas, ¿eh? yo, yo he hablado de no, la. Creas y,
0: y le tres ganas a Adrian Pearson. No, no, no. Me acuerdo cuando hicimos el análisis de las una, los agentes libres. Sí, y sí, yo, era, sí. yo era como equipo de sí, Adrian sí, Pearson y tú equipo de Marco Murray. Ah, sí, bueno, retiradísimo. Ya,
1: contrátenmelo al pobre. Eh, no, no, y lo, lo digo porque lo, creo que los equipos que han contratado y usado a Adrian Peterson han caído en la trampa de querer siempre correr con él en primeras y segundas oportunidades. Y se ve fantástico cuando dan? funciona. Sí. Y, se, y, te, y te cuesta el juego cuando no. O sea, de, sí. digo, hablando de obtener malas primeras y segundas oportunidades, chocas contra la línea, dos yardas, te atrapan atrás, estás en segundo y largo y tu, ya, tu ofensiva ya va atrasada. Pero ven a Adrian Peterson tan fuerte, tan grande, tan poderoso, incluso a los 33 años es muy difícil alejarte de él, o sea, lo ves como un espécimen físico único y cuando te funciona es brillante, pero cuando no, como en la semana 2, sí,
0: olvídate se vuelve desastroso. Ahí sí, me da pues, gusto Yo estoy cuál... de acuerdo que sí lo condiciona, porque si es de que primera oportunidad está Peterson en el campo mm -hmm. pues van a correr por el centro, sí, o sea, sí, 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 sí. te condiciona mucho como ofensiva, pero realmente fue efectivo al inicio no, sí, del partido pues, y, él, y a partir de Peterson creo que se empieza a establecer el ritmo ofensivo de En este besties, juego en sí este estoy, juego estoy de acuerdo, sobre todo por
1: la, la falta de linebackers que tienen los los sí. Packers están muy mermados para detener el juego terrestre. un problema que tenían desde el año pasado, pero agravado por eh, lesiones. Digo, Yo les decía, Washington tiene con qué pelear. No sí. me gustan los receptores abiertos, pero incluso los receptores abiertos aparecieron. Paul Richardson con un pase eh, profundo. El que sí desapareció fue Chris Thompson. Ahora sí que no había ni necesidad de pasarle.
0: Sí. Sí, no, Jamison Crowder y Jordan Reed, cuando ellos están por lo menos produciendo yardas en tercera oportunidad. Sí. O una recepción de 20, 25 yardas que fue una constante en ese partido entre Crowder y Reed. El juguario de los Redskins deja de depender en los George sí, Dawson, en los inconsistentes Paul Richardson, y empieza a verse un poquito mejor Alex Smith. Eh, por la parte de los Packers un partido sumamente sloppy que es como este término torpe. de torpe es un, ajá. un de, de mucho descuido exactamente, tienes un drop de Randall Cove en cuarta oportunidad y otro en tercera. tienes un drop ajá, de, también de Randall Cove en tercera, tienes un fumble de Randall Cove en, en una ofensiva ya en el cuarto cuarto un drop de Lance Kendricks en tercera oportunidad oh, que era como de la 30 banda. yardas, Ay. sí. Eh, un casti, convierte en un tercer y 14. No sé cómo corriendo de un lado del terreno de juego hasta el otro. Randall Cobb y hay un holding innecesario. Ya 20 yardas en, de después. Vale. Entonces, sí. un partido muy sloppy y tienes también el castigo súper injusto en contra de Clay Matthews 2.1. Entiendo que la regla sí. está bien aplicada. La regla sí está. si sí, la regla está bien, a... es como la recepción y no recepción las reglas la están aplicando bien que uh -huh. la regla si una basura es otra cosa, sí, sí, pero por correcto. lo menos está bien aplicada la regla de manera inconsistente pero está bien aplicada pero es una basura completamente. Sí. No, no, y, y yo les diré me en un principio defendí
1: la regla porque sí están apostando los defensivos y me lo
0: rompen y si sí les ponen todo el cuerpo
1: encima. Sí. Hay jugadas en las que claramente se ve que viene con malicia el defensor, malicia excesiva. Y se le y, y, se, y lo cambian hasta de dirección el, el ángulo de la caída y que recae sobre el hombro. Hay jugadas que sí deben ser penalizadas en estas circunstancias. Me atrevo a decir que incluso la primera de Clay Matthews en esta temporada sí. Era será sancionable perfectamente. Sí, la me, segunda me, sí, es cuestionable. Que sí. de no. Esta tercera ¿Qué más quieren que haga? O sea, ¿a, ¿a dónde se va a, se va a hacer como el del Defensive End, este de los Miami Dolphins? Que se hizo de lado y se lesionó sí, el ACL. Se movió, trató <tose> de esquivarlo por respetar la regla, adiós, rodilla fuera de la temporada. Entonces, eh, la regla está mal, está mal aplicada. La NFL le dice que la está aplicando bien y no ni siquiera explica por qué. Eh, Uno más de la NFL no saben lo que están legislando Y no es sorpresa con estos eh, referees De Randall Cobb, un juego bueno, dos malos O casi cuesta una intercepción además Un, sí. un, un pase ahí que le, le falla Jeronimo Allison está brillando como receptor número 2 Cuidado, creo que Randall Cobb va a estar perdiendo snaps Jeronimo Allison va a subir a número 2 Y por ahí podrían probar alguno de los novatos O incluso deshacerse de Randall Cobb Para liberar algo de espacio salarial
0: Y buscar alguna piececita en el mercado Si, si es que no, no mejora la ofensiva sí sí Por si sí, ya había ciertos rumores de un posible cambio de Randall Cobb Tal vez estos tipos de partidos puedan ser el, el, el clavo. Mándalo a los Patriotas. A un... No puede ser pero que Philip Dorset. Sí, ¿no? Y a mí sí, me gustó sí, la se semana uno de Philip Dorset, pero el 2 y 3 ha sido, ha sido flojo. Cerramos ese análisis con el clásico de Los Ángeles. Este primer enfrentamiento entre Rams y Chargers desde que las franquicias están eh, los dos ya en California. La ofensiva de los Rams <ríe> es brutal. O sea, 521 yardas, eh, 33 conversiones de primero y diez tuvieron esta ofensiva de los Rams, la semana uno te atacan con Todd Gurley la semana 2 es el turno de Brandon Cooks y esta semana número tres el turno de Robert Woods con 10 recepciones, 104 yardas dos touchdowns y yo insisto es el mejor partido y es la mejor versión que yo he visto de Jared Goff. Sí. Sumamente preciso, con muy buenas decisiones. El pase a Woods al fondo a la derecha entre dos receptores. Es brutal, ese, ese pase mío. es hermoso. No, no, no. Any, Roger lo y no le sale. así muy normal, no, o sea, no, no, no un, pero... un touchdown no algo así. Un pero... absurdo, un sí, absurdo. Es, o sea, es no es el... nada
1: más un game manager, está creciendo y por algo fue primera selección global. Siempre tuvo un buen procesador. Sí. Lo único sí. que hace Sean McVay es optimizar sus decisiones para que pueda brillar. Nada más. Sí, aprovecharse de su precisión que sí. parece que y, nació y con él si Stop. Vean cómo está jugando Mitchell Trubisky ahorita. ¿eh? También le están haciendo un rediseño de ofensiva y nos está carburando. Yo me
0: estoy preocupando mucho por él. Sí, no en el caso de Jared Goff de verdad da miedo la versión que está mostrando esta ofensiva y específicamente el coreback de, de los Rams. Oye, ¿y Brandon Cooks no le quería bien a los
1: Patriotas estos días? O sea, sí, inmediatamente 100 yardas todos yardas, no O sea, se entienden de volada y era la pieza que buscaba Sean McVay desde el año pasado. La consiguen y dices...
0: No se apresuraron un poco en soltarlo, no será. Sí. Ellos sí quisieron pagarle y están viendo los resultados, ¿no? Ya es. tuvo un partido muy bueno y constantemente está produciendo en ese rol limitado, no le están exigiendo como tal, le exigieron en Nuevo Orleans, como exigen en Inglaterra, porque tienes a Robert Woods, a uh -huh. Cooper Cole. Abrir el campo para que lo de abajo bien. pueda funcionar es lo que no tienen los Patriotas. Y en el caso de los Chargers que pierden este uh -huh. partido, son otra vez errores muy uh -huh. Chargers, o sea, errores. Pequeños, pero que tienen una repercusión gigante en el partido. El primero de ellos, la intercepción muy buena de Derwin James, que uh -huh. se cruza, se adelanta al pase de Jared Goff y lo intercepta en su propia zona de anotación, pero se sale en su yarda 1. Cuatro jugadas después, bloqueo de despeje, touchdown de los ¿Quién Rams. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Y luego tienes, eh, vas pidiendo por 15 puntos en la yarda 8 de los Rams, último cuarto, y patas gol de campo para hacer un juego de dos posesiones, un juego de dos posesiones. Y los Chargers no volvieron a notar en ese no, día en el adiós. partido. O sea, sí. errores de manejo, tal de decisiones durante el partido... Que le siguen costando mucho a los Chargers. Sí, no,
1: él toma decisiones óptimas y lo decíamos. Chargers muy completos, muy todo lo que quieran. Anthony Lane y la toma de decisiones quizás sí. no óptima. contra alguien que es así, el, el amo y señor actual de tomar decisiones óptimas a la ofensiva. Sí se ve reflejada la diferencia. La, este marcador de 35-23 sí refleja la diferencia actual entre los dos equipos. Yo creo que los Chargers van a mejorar. Yo creo que en las próximas semanas los Rams van a empeorar un poco por las lesiones de cornerbacks que tienen. Marcus Peters fuera de dos a cuatro semanas. Aquí Talley por ahí también se fue del partido. Pero eh, es que, eh, los Rams en estos momentos son el mejor equipo de la NFL. Sí, lo sí, lo creo, lo, 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 lo creo. Ya, esto es un partido importante, el próximo quizás lo sea más. Creo que eran contra los Vikings. Vikings, el Thursday Night Football. De, bueno, el Thursday Night le pone un asterisco sí, de que no puedan malo. llegar mal, pero eh, si ganan ese partido, entonces ya me empiezo a creer y estos Rams ya aparte de ser cohesivos. Están listos y ya le están ganando equipos que se dice son contendientes.
0: Sí, porque han ganado todos sus partidos por doble dígito, pero estamos hablando de Oakland, Arizona y este partido de los Chargers. Sí, este sería el más difícil de todos, el más difícil. Muy mermados a la defensa. Mike Williams, no, no, Mike Williams, dos touchdowns. Ya despertó el la bestia roja, la zona roja les quería muy bien esa ofensiva, les quería mejor Joey y Eso Sí, ¿Y quién más? Luche también anda suspendido. Sí, y un poquito mejor nivel en los linebackers para que les dejen de correr como quieran a la, a la defensiva bueno. de los Chargers. Poco a poco, un paso a la vez. Sí, no, esa defensiva está quedando poquito a deber, sobre todo por la lesión de Joey Bosa, que sí cambia de una manera sí. drástica lo que ofrece. Fue mi culpa, es que como lo di de MVP de defensivo la temporada y al día siguiente se rompió, fue, Ahí vino el yo. problema, sí. ahí vino el problema de Joey Bosa esa temporada. Ahora sí, eso es todo, entonces, ya. por este análisis de la semana número 3, recuerda que en los comentarios se arma el debate siempre con este episodio, así que por ahí nos estaremos leyendo y respondiendo a sus preguntas o a sus opiniones que tienen sobre esta tercera jornada de NFL. Edgar, muchas gracias por estar en los controles operativos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rudy. Rudy, muchísimas gracias nuevamente. No, al contrario, a ustedes por escucharnos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, suscribirse aquí al podcast. También nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram para que se mantengan al tanto de la actividad de la NFL todo el año. Yo soy Jesús Sánchez, esto es de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.